0: sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Évidemment, on marche sur un fil. Chaque destin est bancal et l'existence est fragile comme une vertèbre cervicale. Je chante Grand Corps Malade dans sa chanson « Je dors sur mes deux oreilles ». Alors pourquoi avons-nous tous tant de mal à les accepter et fragilités qui parfois eh bien, à les cacher carrément. En cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées euh, qui dure jusqu'au 26 novembre, le magazine Ombre et Lumière vient de publier un dossier spécial, spécial sur le thème suivant dévoiler son handicap au travail, tout simplement dans son numéro de novembre-décembre. Alors, question que nous nous posons en partenariat avec l'Office chrétien des personnes handicapées. Faut-il être transparent sur son handicap au travail Vaste question, ou combien délicate, posée à nos invités autour de cette table d'enquête de sens sur Radio Notre-Dame et RCF. Bonjour, Guillemette de Préval. Bonjour. C'est vous le chef d'orchestre de cette édition du mois de novembre-décembre, Ombre et Lumière, journaliste que vous êtes. Bienvenue d'abord, vous qui avez, vous êtes attaqué, vous êtes colté à cette question que vous avez posée à vos divers invités dans cette revue Ombre et Lumière. Nous sommes également en compagnie d'Alexandre Lababza. Bonjour Alexandre, comment est-ce que j'ai bien prononcé Lababsa. Lababza. Lababza. Bonjour, merci. Bonjour Alexandre, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Euh, vous avez 32 ans, oui. euh, vous êtes atteint d'une maladie euh, psychique, précisément le trouble schizoaffectif, est-ce que c'est bien ça ou pas
0: C'est ça exactement, le exactement. trouble schizoaffectif.
1: résumer pour nos auditeurs en fait, quoi... C'est
0: que... un mélange entre bipolarité, du coup des phases hautes et du coup, de manie, et des phases bases dépressives. Avec une hypersensibilité qu'on retrouve chez la schizophrénie. Va... Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, en tout cas.
1: Mais vous pouvez rester quand même au travail Vous maintenez un rythme de travail assidu malgré ces hauts et ces basses, si je peux me permettre,
0: ou pas Oui, oui, j'arrive, mais après, ça, ça m'arrive d'avoir des, des phases basses comme des phases hautes, et, mais j'arrive à. Ça dépend. Enfin. J'avoue euh, comment je le gère, j'essaye de, de rester linéaire, de canaliser, canaliser au mieux euh, ces différentes phases.
1: Et ce travail vous aide en ce
0: sens ou Oui, bah, mon travail m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu, parce que dans, dans mon entreprise actuelle, euh, qui est une ESN...
1: Donc une entreprise de services numériques, <rire> au service et... des particuliers et pas que.
0: <rire> oui, et des clients, du gouvernement, enfin de, des clients, quoi. Que ouais. savoir... pointu oui, et il faut savoir que dans le management dans mon entreprise est assez particulier, parce que c'est plus une forme de mentorat en fait et que j'ai la relation avec mon manager avec un lien purement hiérarchique. D'accord. Du coup, euh, bah, par exemple, mon ancien manager on habitait le même quartier et, euh, avant, de, avant là où j'habitais, du coup, on faisait nos points hebdomadaires, ouais. euh, ensemble autour d'un café, d'un périer ou autre.
1: Ouais, ça se fait chez nous. Ça, les journalistes on fait beaucoup de points hors bureau, <rire> de façon très informelle. Mais vous les êtes en train de nous dire que finalement, euh, les liens sont plutôt détendus,
2: oui, plutôt détendus ouais.
1: sont plutôt... malgré cette euh, présence hiérarchique euh, et mais qui qui ne pas sur euh, des mauvais traitements qui, qui vous seraient faits. Parce qu'on connaît la maltraitance au travail habituellement, on parle même beaucoup en ce moment d'harcèlement au travail en tout genre. Alors on imagine forcément de prime abord que quand une personne est victime d'une quelconque forme de handicap ou de grande fragilité, euh, met de préval, eh bien euh, c'est doublé, triplé, quadruplé euh, risque, ces risques de harcèlement ou de mauvais traitement
3: Enfin, bah, euh, j'ai pas de chiffre exact, mais en tout cas, c'est sûr que beaucoup témoignent que dire son handicap c'est jamais une promotion. Enfin, cette <rire> phrase-là, mais ça, ça fait sens, euh, ouais. parce qu'on dit fragilité, très vite euh, le handicap euh, fait peur et on se dit que la personne sera plus capable, ne sera, ne pourra plus gérer certaines missions. Donc,
1: euh, on a peur d'être montré du doigt aussi,
0: certainement. Oui. Euh... On a peur des répercussions et comment on va être perçu en fait par rapport à une personne en situation de handicap que ouais. moi. Est-ce que ça remet en cause notre compétence Est-ce ouais. que nos, ça nous remet au, en cause nos capacités Est-ce qu'on va pouvoir tenir la charge, assurer Enfin, euh, comme euh, un peu, tout à chacun, quoi.
1: Ouais, c'est quelque chose qui vous a marqué dans vos différentes interviews chez Alimeth oui, oui,
3: par exemple, un autre témoin que j'ai pu euh, eu, avoir eu au téléphone, qui était à Bordeaux, qui est euh, atteint de troubles de, de la bipolarité. Et euh, lui, voilà, au, il, il a un peu euh, évoqué son handicap... Euh, petit à petit, parce qu'il prenait des médicaments qui avaient des effets secondaires euh, très importants. Euh, par exemple, il devait quitter certaines réunions euh, parce qu'il était pris de vomissements. Enfin voilà, c'est quelque chose de très lourd euh, au quotidien. Et donc, il a, petit à petit, été quand même obligé de le dire pour euh, être... Euh... Enfin voilà, il lui disait sinon, certains pensaient que j'avais pris une cuite la veille, donc c'est quand même pas trop agréable ouais, euh, d'avoir euh, ce mmh. regard-là. Euh, mais voilà, il, il disait sans accuser, il n'était pas toujours dans une rancœur, mais il disait, petit à petit, le regard des gens... Euh, voilà une certaine mécompréhension est-ce que quand on comprend pas forcément ce que ça veut dire le handicap chez la personne on peut se dire bon est-ce que là c'est de l'ordre du handicap ou est-ce que c'est un peu la mauvaise volonté de la ouais. personne enfin il y a une certaine une de suspicion de ouais. et euh, voilà lui il évoquait un peu une une placardisation enfin un peu une mise au placard euh, comment l'expliquer enfin petit à petit euh, on lui donnait peut-être un peu moins de dossiers euh. enfin voilà peut-être un peu moins confiance sans que ça soit très explicite mais là il sent que en tout cas euh, il a un peu mis sur le côté dans son entreprise et ce, ce témoin, en tout cas, lui, cherche à, à quitter son entreprise.
1: Nous sommes en ligne avec euh, Emmanuel Kadik gauthier Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, vous êtes médecin du travail à Rennes, bienvenue. Euh, vous suivez justement les demandes en RQTH, euh, précisément, ça signifie les aménagements de postes de travail des
4: travailleurs handicapés. Expliquez-nous en deux mots ce que, ce que vous faites. Alors moi je suis, méde... ben, je suis médecin du travail, donc ben, médecin de santé au travail, je suis salarié d'un service de santé au travail qui euh, a comme mission euh, de suivre des salariés du secteur privé, tous les salariés du secteur privé, donc que ce soit des salariés qui soient valides, hein, comme on le dit dans le jargon ou en situation de handicap. Je vais faire lors des visites obligatoires, puis autres visites, une évaluation de l'état de santé du salarié et essayer de voir si son poste de travail est adapté. Et s'il y a des nécessités d'adaptation de poste, c'est moi qui vais pouvoir accompagner le salarié et l'employeur, les conseiller tous les deux, pour essayer au maximum que le salarié puisse faire son travail dans de très bonnes conditions. Donc effectivement, je suis amenée à avoir des salariés qui sont bénéficiaires d'une de l'emploi, de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que ce soit par le biais d'une RQTH, donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ou euh, s'ils sont euh, porteurs d'une invalidité, une rente d'invalidité ou une rente d'incapacité dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, et sachant que cette obligation d'emploi, enfin en tout cas, n'est pas euh, nécessairement connue de l'employeur. Je vais aussi euh, voir des gens qui sont valides en début de parcours professionnel et qui, euh, au décours de leur euh, de leur vie, vont, euh, on va dire, euh, devenir porteurs d'un handicap. Et là, je vais les accompagner justement pour essayer euh, au mieux de euh, qu'ils puissent continuer leur travail ou qu'ils puissent en tout cas rebondir pour euh, continuer à travailler.
1: C'est vrai que vous, vous l'abordez dans votre magazine. Merci beaucoup, Emmanuel, pour, pour cette présentation euh, de votre travail. Guillemette de Préval, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on apprend, c'est que la maladie psychique reste la plus taboue au travail. Il euh, y a une sorte de double honte, de double peine. Euh, J'ai presque envie de m'adresser directement à Alexandre, qui est avec nous, et qui nous témoigne un petit peu les, les difficultés. C'est vrai à, ouais, je pense à vous être dévoilé.
0: Il y a des, beaucoup de tabous, enfin, c'est le plus tabou. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stigmates et d'idées préconçues, de fausses croyances là-dessus.
1: Entre donc, guillemets, qu'il y a un fou a, dans l'entreprise, c'est un peu ouais, ça là, hein
0: un, Par exemple, sur la schizophrénie, notamment, on a peur qu'une personne schizophrène est potentiellement dangereuse. Alors qu'en général, en fait, une personne schizophrène, c'est une personne qui souffre énormément. Parce qu après, ça reste un handicap invisible. Ouais. Je rappelle que le 80% des handicaps sont, sont invisibles. invisibles
1: hein, parce qu'on apprend aussi.
0: Ouais. Et euh, en général, c'est plus une personne en souffrance et par rapport à ce qu'elle vit euh, sur, euh, sur ses cinq sens. Enfin, je peux parler un peu de la schizophrénie. D'accord. Euh...
1: Au niveau de la sensibilité, vous disiez tout à l'heure, c'est ça oui, on peut ça avoir se joue, des... euh... une
0: sensibilité accrue, notamment, on peut aussi avoir des, ce qu'on appelle des hallucinations sur un ou plusieurs des sens, que ce soit auditives, visuel. Euh...
1: Et ça, ça c'est très clairement, est-ce que ça vous... Ça vous... C'est une question qui est un petit peu annexe au thème de l'émission, mais ça vous... ça vous pénalise parfois ou pas ça, c est, c est, vous... Si vous avez des hallucinations au travail, etc., ça ne vous gêne pas trop Vous arrivez à vivre avec
0: alors, moi, j'ai euh, jamais eu d'hallucination. Enfin, dans mon cas, en tout Au
1: cas... Au travail Ah oui, de tout court, pardon. Ouais, D'accord.
0: mais par contre, je fais partie d'une association. Et du coup, et je propose de l'entraide, des gens cadrent des groupes de parole euh, pour, pour cette association. Et du coup, il y a des personnes qui se confient à moi, que, du coup, notamment qui sont schizophrènes. Et par exemple, le plus souvent, c'est elles entendent des voix, des comme si des petites voix qui leur parlaient... Ça peut être très perturbant et difficile à vivre. On
1: peut, peut l'imaginer. Très difficile on à vivre. On peut l'imaginer. Euh, C'est un, un véritable tabou, effectivement. Euh, et, et du coup, difficile à... Difficile à il, faut, il faut vraiment une vraie raison. On, a, on attend évidemment, d'une minute à l'autre, Rémi Tellu qui va nous rejoindre dans ce studio, qui est lui-même atteint de la maladie de Parkinson. Alors, euh, je ne pense pas qu'on puisse le ranger dans les maladies psychiques. Euh, mais qui a mis 10 ans à révéler son handicap. On imagine un handicap invisible. à quel, euh, Parkinson peut être visible, mais peut, peut être aussi invisible, euh, chère Guimette. Euh, et c'est vrai que, euh, Emmanuel peut témoigner également là-dessus, euh, quand c'est complètement invisible, ça doit être d'autant plus difficile de se dire « Allez je prends mon courage à deux mains et euh, j'y vais, je vais voir les uns les autres. D'abord, qui faut-il voir D'abord, peut-être, c'est une bonne question à se poser, euh, quand, on, quand, on, voilà, quand on sait qu'on est victime, euh, par exemple, d'un trouble psychique et que euh, bah, c'est peut-être le moment d'aller révéler, ch... enfin, révéler un petit peu les choses. Il y a une façon de le faire. Euh, J'imagine aussi Emmanuel Cadic-Gauthier. Hein.
4: Je vais d'ailleurs donner juste une petite précision par rapport à la première intervention sur la schizophrénie. Pour en discuter beaucoup avec mes collègues psychiatres, en fait, la, le patient schizophrène est surtout dangereux pour lui-même et pas pour les autres. D'accord. Donc, oui. ça, c'est quand même important de le. De, Alexandre de le est d'accord. Voilà, <rire> <rire> j'imagine bien. Euh, en tout, effectivement, le handicap psychique, c'est quelque chose qui est encore plus invisible qu'un handicap physique qui serait invisible, style une lombalgie, par exemple. Absolument. De, de lombalgie ou des gens qui ont des problèmes d'épaule, des problèmes articulaires. Euh, le handicap psychique va, euh, on va dire, se manifester euh, avec des, sur des comportements, sur les savoir-être et non pas sur les capacités physiques, mais plutôt euh, sur la façon dont on est. Euh, on avec appelle les, autres.
1: les soft skills maintenant, c'est ça
4: Oui, alors c'est surtout les, on va dire, les interactions interpersonnelles qui vont être, euh, qui vont être différentes. Je pense oui. que Alexandre le, le sait très bien, c'est la façon euh, d'être soi-même, et du coup, c'est la relation avec l'autre qui va, qui va changer. Et la difficulté, c'est que quand l'entourage euh, professionnel n'est pas au courant, on sait bien qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, euh, du effet. coup, il y a toujours des interrogations. Des interrogations. Disons que, disons, euh, t'as vu, euh, Alexandre, il est un peu bizarre. En il est un peu bizarre. Je me de prendre ouais. cet exemple, Alexandre Oui, ouais. bien sûr, parce que ça parle. Et effectivement, c'est souvent ça. C'est les gens qui viennent, euh, en fait, les, les, les collègues de travail, le collectif de travail, qui s'interrogent sur euh, la façon d'être du salarié. C'est vrai que là, euh, je pense qu'il est indispensable, et je pense qu'on est en plus dans cette euh, semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, sur une euh, information, une sensibilisation au niveau euh, des collectifs de travail, au niveau des services RH. Donc effectivement, on a maintenant euh, dans les grandes entreprises des référents handicap qui sont formés et qui sont du coup, euh, on va dire plus à même de pouvoir déceler ces signaux faibles, ces petits quelque chose qui font que la personne semble différente ouais. des autres. Ouais. Et c'est là où en fait on est, euh, c'est toute la difficulté de la révélation effectivement du, du handicap. Je pense que l'interlocuteur qui peut être euh, intéressant pour les gens qui sont salariés, c'est le médecin du travail. Ou l'infirmier s'en au travail. Vous répondez à pour commencer, d'accord. Pour répondre à ma question, fait, question, Oui, pour commencer, parce que euh, le médecin du travail et, le, et ses collaborateurs, hein, puisqu'on travaille en équipe pluridisciplinaire, moi je travaille avec une infirmière, euh, cette révélation du handicap, elle va rester dans le, dans le cabinet. On est soumis au secret professionnel, au secret médical. Donc, euh, si la personne ne veut pas en parler, on n'en parlera pas. Mm. Euh, donc c'est vrai que c'est quand même important que le médecin du travail soit euh, au courant, parce que lui, il va pouvoir conseiller le salarié euh, sur euh, la façon oui. de révéler son handicap dans son entreprise. Quels sont les interlocuteurs qu'il va pouvoir aller voir Puisqu'en fait, euh, un médecin du travail, il, il va être responsable d'une entreprise euh, complète. donc C'est-à-dire qu'il va suivre tous les salariés de l'entreprise. Mmh un portefeuille, on va dire, d'entreprise. Donc, euh, que ce soit euh, du bas de l'échelle jusqu'en haut de l'échelle, à partir du moment où la personne est salariée, déclarée. Donc, euh, moi, je vais suivre des agents, je vais suivre des managers, je vais suivre les responsables ressources humaines. Donc, je vais avoir un lien que, par exemple, le médecin traitant ne peut pas avoir avec l'entreprise.
1: Euh, oui, bien évidemment.
4: Euh, alors, il y a beaucoup
1: de questions qui se posent. Il y a la question aussi... Euh du comportement du manager, ça peut être facile, de... un peu comme dans les familles, c'est-à-dire que quand il y a une personne, dans une... un enfant, dans une fratrie, typiquement, qui est différent des autres, euh, comment faire pour ne pas faire à la fois ni de favoritisme, hein, j'imagine que vous voyez de quoi je parle, Alexandre et, et Guillemette, euh, ni euh, de la distance excessive. Donc c'est euh, Alexandre Labazba. d'abord, vous avez mis combien de temps, vous, avant de le dire vous, vous ne nous avez pas encore euh, révélé
0: c'était en fonction de... Bah, j'ai commencé à avoir mon manager, euh, et bah, j'ai un peu une madeleine, quand j'ai mes émotions fortes, et des fois c'est un peu trop fort. Et... Mon ancien manager disait que j'étais une madeleine, parce que des fois je, je pleure facilement, on va dire. J'ai besoin d'évacuer le, le sur, surplus d'émotions, et ouais. j'en ai parlé au bout de quelques mois après arrivé dans l'entreprise. Et Genre,
1: ils doutaient de rien
0: euh, je ne pense pas, non. Je, hmm. je... Peut-être, mais j'avoue, je, je, j'ai la mémoire un peu confuse. Hmm.
1: En tout cas, ça vous a fait du bien
0: de le dire. Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est ça l'intérêt, oui. déjà. déjà je, me sens, je me sentais en confiance avec mon manager aussi et libre d'en parler sans jugement et sans mauvais, mauvais jugement. Quoi.
1: Euh, eh bien, je vous propose de nous séparer en compagnie, si vous le permettez, de Jean-Sébastien Bach. Voilà, pour cet extrait des suites françaises Current Nous nous retrouvons juste après. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Voilà pour Jean-Sébastien Bach, à où nous, nous parlons, nous nous parlons et nous parlons ensemble, en partenariat avec le CH de cette question du handicap au travail. Faut-il, au fond, être transparent sur euh, ses fragilités, son handicap en particulier dans le monde professionnel Nous en parlons avec nos quatre invités, puisque Rémi Tellu, Tellu nous a rejoints à l'instant, lui qui est atteint de la maladie de Parkinson euh, et bienvenue Rémi voilà, Merci, bon dire. bonjour <rire> Bonjour, avec votre magnifique voix Vous Merci. avez une voix de radio et vous avez surtout mis 10 ans euh, On peut le dire, euh, allez, hop, tout de suite en entrée de jeu D'entrée de jeu dans cette émission Vous avez mis 10 ans vous-même à révéler votre handicap, pourquoi
2: Exactement, donc 10 ans avant de faire ce coming out euh, Donc fait Moi, ça, moi ça, fait, ça fait 12 ans que j'ai la maladie de Parkinson Effectivement ça m'a pris 10 ans pour en parler notamment chez mon, chez mon employeur Qui est, est BNP Paribas pourquoi si longtemps bah En fait, bah le handicap, c'est pas, dans mon image en tout cas, puis pas que la mienne, c'est pas un booster de carrière. Euh, au moment où j'ai été diagnostiqué après une petite phase de foutu pour foutu, je me suis dit non mais en fait j'ai pas envie de ça, j'ai envie que, que ma vie soit bien et donc j'ai organisé plein de choses. Euh, et notamment j'ai changé de job et je suis, de, je suis rentré à l'inspection générale de BNP Paribas. Et en fait, euh, j'étais inspecteur pendant trois ans, cest j'ai fait des missions d'audit un peu partout dans le monde... Et moi, je me suis dit, bon, si je leur dis que j'ai Parkinson, euh, je ne plus. Ce n'était pas du tout prouvé, hein, mais c'est en fait la croyance que j'avais. Et, euh, et donc, bah, voilà, donc j'ai mis un masque pendant une dizaine d'années, donc euh, souffert en silence. Et, euh, et puis, en fait, bah, au, au bout d'un moment, euh, les symptômes augmentant un peu, c'est-à-dire le, le, le côté euh, difficile d'arriver de, de, le matin, difficile de se concentrer, des gros coups de barre dans la journée, ah ouais. des, des jours d'absence qu'on prend au dernier moment, parce que c'est des rendez-vous médicaux, mais on ne le dit pas on ça fait un petit peu... Euh, Désordre. Dilettante pour rester ouais. poli, on est la radio. Mmh. Et, et, donc, euh, et donc, voilà, il y a plein, plein de symptômes comme ça qui commençaient à, à donner des mauvais signes, on va dire. Et du coup, au bout d'un moment, on se sent un peu... Ben, on se dit, bon, on, va, on, finit, on finit par en parler. Ouais. Après, j'en ai pas parlé contraint et forcé, j'ai vraiment choisi de le faire. Euh, notamment parce que je commençais à avoir dans l'idée d'aider ben, les gens dans ma situation... à justement, à essayer de mieux vivre ça. Et, 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 et de fait, en fait quand je, donc au moment où j'étais prêt à en parler, et quand j'en ai parlé, c'était une telle libération que je me suis dit, bon, définitivement, il faut, il faut que j'arrive à aider les gens dans ma position à ne pas souffrir dix ans en silence, à porter un masque, etc. Ça a
1: été une, une libération, si je peux pardon de poser tous des questions un peu intimes, mais sinon euh, on n'aurait pas organisé cette émission, euh, euh, qui est, euh, qui est, je pense essentielle aujourd'hui dans cette société si euh, obsédée par la performance et la perfection. Euh, ça vous a, ça vous a libéré parce que ça a été tout de suite bien perçu, parce qu'on pourrait imaginer que. Votre N 1 N 2 PDG, euh, euh, enfin PDG. En tout cas, votre mm -hmm. votre hiérarchie vous disent, écoutez, euh, écoutez, Monsieur Tellu, ça ne va plus être possible en fait.
2: Bah, c'est une très bonne remarque parce qu'en fait, je dirais que dans, euh, dans, quand on le déclare en entreprise, hein, c'est, euh, j'avais au préalable, j'avais fait ma, ce qu'on appelle la reconnaissance de qualité de travail handicapé, la RQTH.
1: Vous l'aviez fait en... au préalable. Au
2: préalable, en fait. J'ai fait au préalable parce qu'un jour, mon neurologue m'a dit euh, Est-ce que vous avez fait votre déclaration de travail handicapé Je lui dis Ben non, je ne suis pas handicapé. Ça ne va pas, je ne
1: suis pas handicapé, voilà. moi.
2: Et donc il m'a dit Asseyez-vous, je vous explique. Donc Parkinson, c'est considéré comme un handicap. Donc, ok, super. Donc, non seulement j'ai Parkinson, en plus, je suis handicapé. Bon, bref, à trop de moments, il, il m'en parle. Il se passe quand même deux ans avant que je mette le pied dans une maison départementale des personnes handicapées. Et, et de là, il s'est encore passé après deux ans avant que j'en je, que je, que parle. Donc j'ai gardé cette RQTH pour moi. Et, euh, et en fait, donc le moment où moi, moi j'étais prêt à en parler, en fait j'ai réalisé quelque chose, ce n'est pas parce que vous, vous avez fait le chemin que vous êtes prêt à en parler, que la personne en face est prête à recevoir le ça. message. Et, euh, et alors pour le coup, ça s'est vraiment passé extrêmement bien à 99%. Et puis il y a comme ce petit pourcent de, où je me suis retrouvé face à une personne, moi j'ai parlé cinq minutes et la personne a parlé pendant une heure, je pense que c'était un peu en, en panique, je ne sais pas trop comment. Euh, Comment accueillir cette nouvelle Et je me suis entendu dire des choses, parce que moi je fais beaucoup de musique aussi, en plus de... Ça s'entend, je, je sais pareil, pas. Hein. Merci <rire> Et du coup, la personne m'a dit, bah, un jour, tu pourras plus manager, un jour, tu ne pourras plus jouer de musique. Ce euh, voilà, c'était pas dit dans l'intention de, de nuire, mais c'est voilà, une parole maladroite, on va dire. Mais... Qui vous
1: a blessé, forcément.
2: Oui, qui bah ouais, m'a mmh. qui, 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 qui marqué. Bon, après, j'ai ouais. exorcisé ça, parce qu'un de mes premiers neurologues m'avait dit, ah bah, vous jouez de la basse, en fait, vous, il faut en jouer tous les jours, sans ça, votre traitement.
1: Eh ben Dites-moi. Finalement, l'antidote venait ensuite. Exactement,
2: exactement.
1: J'ai envie de vous poser la même question, Alexandre, au fond. De la part de... Vous avez eu peur aussi, évidemment, peut-être à juste titre, que votre manager euh, bah, vous exclue d'une certaine façon, du au sens propre ou au sens figuré.
0: Bah, J'avais surtout peur qu'on euh, qu me refuse d'émission. Bah oui. Et alors Qu'on remette mes compétences en doute et... C'est en fait, euh, produit ça, ou pas Non, pas du tout. Enfin, c'était plutôt assez bien accueilli, bienveillant, enfin, on peut bien, dire comme ça. Vraiment. Enfin, après, je pense, c'est vraiment propre à la culture de l'entreprise. Après, j'ai un contre-exemple. chez dans mon entreprise. Du coup, j'ai une référente handicap qui avec qui je m'entends très bien, même avec mes, ma référente RH. Mais j'ai quand même des collègues à moi qui sont confiés, qui ont aussi un handicap psychique, mais qui ne n'ont pas encore osé en parler. Le fait que j'en parle, moi, assez ouvertement dans mon entreprise, pour déstigmatiser, pour un peu libérer la parole aussi, et pour oser en parler, parce que c'est pas évident. Et pour... oui,
1: il en faut une première, peut-être, dans les témoignages que vous avez reçus, j'ai pas du tout vos témo les témoignages présents dans, dans, dans l'ombre et lumière, mais il y, y a certainement, en tout cas, dans ce que vous avez entendu, euh, ou rencontré des personnes qui ont été, euh, je sais pas s'ils si ont été exclus, mais en tout cas, mal reçues par... Euh, je suis désolée de parler de ça, des choses qui fâchent, mais...
3: Ah oui, bah, humain humain. <rire> C'est un petit peu le, le gros problème aussi de, de cette euh, situation, quand, quand on le dévoile. Et bah, donc, je vous évoquais le, le, le témoignage donc, de, de François, qui est atteint de bipolarité à Bordeaux, donc lui, typiquement, même si ça n'a pas été extrêmement euh, euh, manifeste, mais voilà, il a bien senti qu'on mettait un peu de côté. Et, euh, et pareil, j'avais un autre témoignage de Coralie, elle, qui est atteinte de trouble de la personnalité borderline. Donc pareil, ça appartient aux maladies psychiques, donc c'est plutôt au lieu de, euh, à des, des, des humeurs très inconstantes, etc. Et, euh, et elle, il y a vraiment, euh, pendant toute une partie de sa vie, où elle, elle mentait, enfin, en fait, elle, elle ne, ne le disait pas, elle, alors que contre la vie, par exemple, elle voyait des psychiatres, etc., qui lui avaient dit, bon, bah... Peut-être que certaines sphères professionnelles ne euh, sont pas forcément euh, pour vous, etc. Et bon bah son entreprise, elle ne disait jamais. Euh, euh, bon bah voilà ce que ce que ce que j'ai voilà ma maladie parce que je sais que dans tous les cas vous ne me prendrez pas. Euh, par exemple elle à un moment donné elle travaille dans le dans euh, pour être hôtesse de l'air et bon bah typiquement euh, elle a elle était pas fière elle se elle s'inventait pas mais elle disait mais si je, si je le dis c'est évident qu'on me ferme la porte ouais. euh, au nez donc en fait, c'est toujours un exercice d'équilibriste, enfin, j'imagine. Complexe, a... hein. Oh combien
1: Un numéro d'équilibriste, peut-être que c'est ouais. bien vu. Emmanuel Cadic-Gauthier, euh, il en pleut des exemples comme celui-là ou pas
4: Bien intervenir, parce que oui, moi j'en vois, vois beaucoup. Donc moi, les témoignages, j'en ai, on va dire, à, à l'appel.
5: Mmh.
4: Et à l'appel, puisque c'est mon exercice quotidien. C'est-à-dire que les gens ayant des, parce qu'on parle beaucoup de handicap psychique, là, mais euh, je rebondis sur le handicap, euh, les autres handicaps invisibles, parce qu'il n'y a pas que l'handicap psychique, il y a un handicap invisible, mais il y a aussi effectivement les maladies neurologiques, comme effectivement la maladie de Parkinson, ou euh, l'épilepsie, ou euh, la sclérose en plaques. Notamment la sclérose en plaques. je vais en parler un peu plus puisque ce sont souvent de, des femmes jeunes chez qui euh, c'est découvert. Donc des femmes qui ont toute leur vie devant elles, qui sont euh, quelquefois euh, aussi en attente euh, de, de grossesse. Euh, donc ce handicap, on a souvent l'image de la sclérose en plaque de la personne qui est, euh, comme il y a 30 ans, euh, en fauteuil roulant, ouais, euh, avec des troubles urinaires, avec des troubles de la euh, En fait, il faut arrêter d'avoir ce, ce fantasme-là et c'est pas qu'il y de l'information. Moi, j'ai des salariés qui sont atteints de step, donc de sclérose en plaque, et qui travaillent.
1: Ouais, et bon, on pense, un... à, on pense non, à Marine Barnayas, par exemple, qui est venue témoigner ici d'ailleurs et ailleurs. Sur, son, sur cette sclérose en plaques qu'il qui a atteint du haut de ses 25 ans et que l'on renvoie régulièrement à la télévision, ce qui prouve bien qu'on euh, peut quand même cumuler un peu les deux. Mais ce n'est pas simple, c'est vrai que ce n'est pas simple.
4: Ce n'est pas simple, mais effectivement, comme je, je disais, c'était le titre de l'article dans Ombre et Lumière, c'était « il faut adapter le travail à l'homme ». Et il ouais. quand même, ce n'est pas non plus une adaptation démentielle arrêter de croire que euh, si vous embauchez un, un salarié qui est en situation de handicap, ça va vous coûter cher, ça va être compliqué, ça va. D'ailleurs, on a des partenariats avec beaucoup de euh, beaucoup d'entreprises ou d'associations de, ou de, des partenaires publics qui vont nous aider pour justement euh, pouvoir euh, faire bénéficier euh, ces travailleurs d'aménagement de, de poste. Il y a quand même une prise en charge quand la RQTH est déclarée auprès de l'employeur par la GFIP. Donc on paye des cotisations et les cotis en tant qu'employeur, les cotisations, elles vont servir pour la suradaptation du fait du handicap, que ce soit un logiciel particulier, que ce soit un bureau particulier, que ce soit, comme vous disiez, vous, dans votre cadre de votre, de votre Parkinson, la mise en place d'un service de taxi. Euh, donc ça, il y a des prises en charge qui peuvent être faites soit par euh, la GFIP quand ce sont des petites entreprises, ou quand il y a des grosses entreprises, notamment comme BNP, ils ont ce qu'on appelle un accord handicap. D'accord. Euh, en fait, ils peuvent mettre en place des choses. Donc là, nous, euh, services de santé au travail, on est là pour conseiller les employeurs. Mmh. Euh, moi, j'ai plein d'exemples de révélations. J'ai même des exemples, il le, n'y le, a, a pas très très longtemps, euh, de la euh, RH d'une boîte d'informatique m'a appelée, elle est aussi référente handicap, donc sensibilisée. Elle m'appelle parce que euh, l'année dernière, lors de la, la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, elle a euh, fait une information sur la RQTH et il y a un de ses salariés qui venait d'être euh, enfin, qui qui embauché, qui n'avait pas encore eu sa visite d'embauche, parce qu'elle doit être faite dans les trois mois, et qui, euh, devant l'écran de présentation, disait « Ah oh, tiens, mais c'est vrai, moi j'en ai eu une quand j'étais euh, plus jeune ». Et du coup, en fait, elle a réussi. Il est venu la voir, et en fait, elle, elle m'a contacté en me disant :« Je voudrais que vous puissiez voir le, ce salarié-là, euh, parce que euh, effectivement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme les autres. Euh, il s'absente des réunions, il s'isole. Et en fait, c'est un jeune informaticien de 25 ans qui a un trouble du spectre autistique. Et euh, avec elle, on était d'accord un autiste dans une boîte d'informatique, c'est une pépite si on sait bien le ouais. manager. Mmh. Donc, euh, du coup, en fait, elle me l'a envoyé pour qu'il fasse sa RQTH, en fait. Pour, euh, et, et sachant qu'on n'a pas donné de diagnostic, et que mmh. lui, euh, il a fait ça. Et, et j'ai, dans cette même entreprise, aussi un, un salarié qui a, été, euh, qui a été accompagné par un, un partenaire extérieur, euh, que je vais nommer parce qu'elle est super, c'est Gwena Elbrien de DCA Handicap, qui euh, accompagne les entreprises hein, pour, justement, l'inclusion des euh, salariés Porteurs de handicap invisible et notamment de handicap psychique.
5: Hum.
1: Guimette de Préval, euh, vous me disiez que dans les entreprises, en... c'est ce qu'on peut lire euh, dans, dans ce dossier, euh, dans, les, dans les entreprises françaises, euh, il faut un quota particulier. Aujourd'hui, c'est depuis quand ce quota et de combien est-il
3: Oui, alors, depuis 2020, je, je révisais mes chiffres tout à l'heure. C'est mmh. euh, voilà, donc à partir de 20 personnes, euh, un quota de 6% de, de travailleurs euh, reconnus handicapés. Donc dans toutes les entreprises françaises dans toutes les entreprises françaises, mmh. C'est euh, une, obligation. une mmh. bonne nouvelle
1: ou pas, les uns les autres Qu'en pensez-vous Rémi C'était une espèce d'injonction, les quotas, ça reste un quota. Hein, quota hein.
2: En, en fait, je trouve qu'il y, y a un quota, évidemment on peut se dire, c'est pas assez, pourquoi on s'oblige C'est un peu comme la parité finalement. La parité c'était un peu... Bon, mais mais c'est toujours bien d'amorcer quelque chose. Donc les, ouais. les 6% c'est bien... Euh, parce que au moins, ça oblige à le faire, ça oblige à réfléchir à comment ouais. on peut intégrer des personnes en situation de handicap. Et
1: à être, se, se laisser surprendre, hein, quand on est manager, évidemment.
2: E exactement. Après, mmh. sur le... Moi, maintenant, je, cette RQTA, j'en ai une vision plus militante, c'est-à-dire, en fait, je, on me demande souvent, bah, est-ce que, est que je dois me déclarer ou pas, etc. <rire> ouais. J'ai dit, dans l'absolu, oui, parce que si d'un seul coup, en fait, il y a 15% de la population active qui est en situation de handicap, Mais si d'un seul coup, on est 15% à se déclarer, ça veut dire, plus on est nombreux, plus on est fort, en fait. Donc, ce que je je... Comment dirais-je je, Pas j'évangélise, mais je suis radieux Notre-Dame. Mais, mais ce que je dis dans mon jeu, le handicap contre-attaque, je dis « Déclarez-vous, en fait !» Déclarez-vous, parce que bon, à la base, on le fait pour soi, on le fait pour une situation de santé ou de voilà, parce que en France, on est obligé. Donc, si on veut avoir des aménagements, on est obligé de passer par ce, ce processus. Mais moi, je dis aujourd'hui, oui, déclarons-nous, enfin parlons quoi, parce que l'handicap invisible, rendons-le visible. L'handicap invisible, il est aussi muet, personne n'en parle en fait. Donc, moi, je dis pas donnons-lui la parole.
1: Ouais, et puis, ça peut apporter autre chose que ce qu'il. Entre les lignes, ça apporte aussi certainement. Dans, on en parlait de savoir être, dans le dans le relationnel, dans l'entreprise, euh, certainement que ça apporte quelque chose. Les uns les autres qui veulent s'exprimer sur ce sujet, guillemets, vous euh, vous sentez ça de, de Effectivement, à l'entreprise, oui, entre... aux autres collègues, oui. euh, à l'état d'esprit de l'entreprise. Bah, C'est vrai que ce qui marquait dans.
3: Enfin, Alexandre pourra aussi en parler ou peut-être Rémi aussi, mais que, que lorsque la personne euh, dévoilait son handicap auprès de ses collègues, très souvent, il y avait quand même une sorte de cercle vertueux. Pas tout le temps, hein. encore une fois, dans toutes les situations. Mais des collègues qui voilà, se dévoilaient peut-être un peu plus sur. Euh, pas forcément. Euh, N'ayant pas forcément un handicap euh, personnel personne elle-même, mais euh, bon bah tiens voilà moi aussi j'ai un proche qui, qui vit ça qui souffre quand on accepte un peu plus ses vulnérabilités, ses fragilités, souvent ça a un effet un peu euh, euh, vertueux où les gens bah, osent un peu plus euh, lâcher le masque quoi. et être eux-mêmes. Il mmh. euh, quelque chose, je sais pas, dans une
1: autre émission consacrée à, à un thème euh, euh, concernant le management, c'est vrai que euh, peut-être qu'aux états unis je ne sais pas si je me trompe, vous qui avez beaucoup voyagé, Rémi, peut-être pourriez-vous pourriez nous répondre. Est-ce qu'aux états unis la culture est plus justement, allez, oh, on dit quoi On dit sa vie, on parle de ses misères à la maison, on parle de ses, plus de ses fragilités peut-être qu'en France, où on a tendance encore à rester masqué, quoi. Hein, non, il n'y a pas... Euh, Est-ce que ce n'est pas très français, au fond, ce masque ah, que se met, nous il, tous d'ailleurs
2: hein. il, il y a le côté, en fait, il y a, il y a un peu deux choses. Parce que je, de, donc, ju justement, le, le jeu que j'ai créé, je vais le déployer à, à Londres là, au mois de décembre, mais je vais le déployer aux états unis l'année prochaine. Donc, du coup, je m'intéresse aux dispositifs handicap qui, qui existent ailleurs. Euh, en fait, le, alors en, en France, je sens qu'il y a vraiment, effectivement, c'est très caché. Donc, déjà en France, on, on est... On est, on est daltonien, enfin c'est pas qu'on est daltonien, mais on, a, on voit pas les couleurs des gens, on n'a pas le droit de voir les couleurs des gens, on voit pas non plus leur handicap, à tel point que parfois des gens mettent des masques en disant oh ben, « j'ai même pas vu que t'étais en fauteuil, parce que voilà, je fais tellement pas attention à ça ». Enfin bon, ouais. c'est des trucs un peu, je un peu, un peu extrémis, un peu, un peu débiles, mais bon. Et donc, euh, en fait, il y a vraiment, je pense ici, un besoin d'en parler, mais pas d'espace pour en parler. Et c'est vrai que quand j'ouvre l'espace dans le jeu... Bah, les, les gens s'engouffrent dedans, et il y a un vrai, un vrai besoin d'échange. Et comme tu disais, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui parle... Moi, je me livre hein, déjà dans le jeu, et ben hop, quelqu'un va en parler, une autre personne va en parler, va dire, bah, moi, je pensais que j'étais tout seul avec mon histoire d'enfant ouais. handicapé, puis elle la personne s'aperçoit qu'il bah, y a la moitié de la salle qui a le même sujet, et personne s'en parle. Et c'est vrai que c'est très... Et du coup, ça crée vraiment quelque chose d'assez hein. profond. Ouais. Après, sur le modèle américain, c'est un peu... Je pense que les gens parlent beaucoup, mais un peu en surface, en fait. Hein. C'est pas... Alors, par exemple, eux, ils voient toutes les couleurs. Hein. Quand on fait des, des stats sur la diversité aux états unis vous voyez vraiment toutes les, fin, le, les gens, les Hawaïens, les, etc. Enfin, qui, qui, vient, qui vient de quel truc Les Blancs, les Noirs, etc. Nous, nous on ne fait pas ça du tout. Et eux, sur le handicap, ils parlent, ils disent des choses. Mais je pense que ça reste un peu plus superficiel en termes de partage.
1: Eh bien, je vous propose de nous retrouver ensemble, après Sinclair, évidemment, ensemble, que nous écoutons tout de suite, qui ne vous échappera pas, Rémi, <rire> tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Mmh.
5: C'est bon plan, évidemment Il faudrait faire un petit effort Pour que les choses s'améliorent Si l'on veut que la terre tremble Il faut qu'on s'y mette ensemble Ensemble Un plus, un plus, un plus Toi et moi Ensemble Ensemble Un plus, un plus, un plus Tout le monde L'argent fait vivre Mais ne fait pas le bonheur dans les livres que dit ma petite soeur il faudrait penser autrement monde oublier les monnaies d'échange si l'on peut que les
1: Pas prévu, voilà pour Sinclair ensemble, mais figurez-vous que Rémi Tellu a joué jadis dans la première partie d'un concert de Sinclair, voilà pour François Dieudonné qui est notre programmateur musical et qui sera amusé de le savoir. Juste, c'était il y a combien de
2: temps C'était dans les années 90 dans les, Au début des années 90. Exactement.
1: Donc c'était en juillet, à l'époque c'était le groupe Ode, c'est ça que le vous disiez Le groupe Odd, exactement. Voilà,
2: pour ceux qui euh, voudraient
1: rechercher dans les archives <rire> des concerts de saint clair Pour ma chaîne YouTube. Et bien voilà. Merci Rémi Tellu. Alors vous, précisons que nous sommes ici ensemble, non pas pour parler euh, de ce concert, mais pour être transparent sur ce handicap au travail. Comment le dire Faut-il le dire Toute vérité est-elle bonne à dire J'aimerais bien aussi vous poser la question. Donc euh, Rémi Tellu est avec nous, lui qui attend de Parkinson depuis assez peu de temps, vous qui avez euh, voilà euh, depuis 12 ans, ça que vous me disiez tout à l'heure, hein, et ouais. qui avait mis 10 ans surtout à le révéler, vous qui êtes chez BNP Paribas, euh, ça se passe toujours bien puisque vous êtes toujours chez BNP Paribas et que vous continuez à voyager dans le cadre de votre travail d'inspecteur général, c'est bien ça En, voilà. en fait,
2: aujourd'hui, je, je, je ne suis plus, justement, j'ai changé de, de job parce que j'ai créé donc un jeu qui s'appelle Handicap contre-attaque, un jeu de sensibilisation sur le handicap, le, un vie ma vie de la personne confrontée à un handicap. C'est un jeu que BNP Paribas m'a permis de développer en interne et aujourd'hui, c'est devenu mon job à 100% en fait. Je suis détaché à la mission handicap depuis un an et, euh, et donc je, je, propasse, je déploie le jeu dans, partout chez BNP, bientôt à l'étranger aussi, et, et je commence à le faire dans d'autres entreprises. Donc voilà, donc je passe aussi le message, hein, je, voilà, ce, ce jeu peut être fait, peut être fait dans d'autres entreprises et c'est pour ça que je dis qu'en fait je, je fournis un, en... Pardon, je fournis ouais. un endroit où je, pour, on me libère la parole ouais. et que les gens ont vraiment... Voilà, besoin de parler. Ouais,
1: et vous sensibilisez aussi, j'ai envie de vous donner la parole, Alexandre, sur ce point-là, puisque vous, de votre côté aussi, vous évangélisez entre guillemets, euh, d'autres entreprises, d'autres grandes entreprises, à savoir je crois Orange et Veolia, c'est oui, ça Oui, hein tout à fait. Sur euh, l'acceptation, l'intégration, l'accueil, la libération de la parole autour de cette question du handicap ouais, au sur travail
0: le, Sur le thème du handicap psychique, notamment, que parce que je fais partie d'une association qui s'appelle La Maison Perchée. La Maison Perchée, OK. Et qui propose de l'entraide via de la pérédance par et pour les personnes atteintes d'un trouble psychique. C'est un modèle basé sur le alcoolique les alcooliques anonymes, pardon. Les groupes de parole Les groupes de parole, oui. Et du coup, c'est un peu sous la même forme. L'association existe depuis trois ans. Du coup, y a un, ça se passe en ligne et en hybride. Il y a un lieu qui a ouvert en février dernier. On s'enseigne sur Internet C'est ça, la maison .org. OK et du coup bah, j'encadre des groupes de parole dans, le, dans la thématique de la schizophrénie pour ma part et du coup j'apporte mon savoir expérientiel et une forme de soutien que moi-même j'aurais aimé recevoir dans, dans des périodes où j'étais un peu pas très... pas, pas où j'en suis aujourd'hui parce que j'ai fait beaucoup de chemin mais Il y a eu des
1: hauts et des bas, hein. ça, exactement. on l'entend Alexandre Il euh, y a eu effectivement débat, vous me parliez d'un rapport au réel pas toujours évident encore aujourd'hui même hein.
0: Qu'est-ce bah, que ça veut dire ça bah Moi, moi j'ai tendance, à, pendant longtemps, une grande partie de ma vie, j'ai tendance à être euh, spectateur de ma vie en fait. C'est-à-dire enfin, Être un peu un point de vue, enfin, observer la vie défiler et sans vraiment interagir, réagir... Euh, avec les autres Avec les autres. Euh, vraiment comme un point de vue, c'est particulier comme... Euh, après, il y a ça... Comme si vous
1: étiez incapable d'agir quoi, c'est ça, vous étiez passif quoi. C'est ça, passif Du coup au travail forcément c'est compliqué
0: oui, et puis après j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique, euh, j'ai commencé à travailler à 27 ans, si j'ai pas de bêtises.
1: Bah écoutez, aujourd'hui, en même temps, quand on voit la moyenne du premier travail, euh, vous êtes pas très, très en retard finalement. Mais bon bref, en tout cas ça a été chaotique, vous y êtes arrivé, à la force du poignet, vous y êtes, euh, vous êtes un peu battu, même beaucoup battu j'imagine, oui. hein, Alexandre. Euh, aujourd'hui il faut se battre quand même, quand on a un handicap et qu'on veut travailler, qu'on veut bosser, qu'on veut être intégré... Euh, l'un et l'autre, c'est sûr qu'il faut, il faut, il faut se battre j'ai envie de poser la question à Emmanuel et Gauthier qui est toujours en ligne avec nous Emmanuel euh, c'est un combat quand même, il hein. ne faut pas se mentir hein.
4: Oui, c'est un parcours du combattant même, je dirais. Ouais. Ouais. C'est le mal parcours du combattant et c'est vrai que je voudrais quand même insister. Euh, vous parlez, il y a eu pas mal de pas mal d'interventions qui sont dans les grands groupes, effectivement, où c'est plus facile. Je dirais que nous, en tant que service de santé au travail, on intervient beaucoup dans les TPE, PME qui représentent 80% des entreprises adhérentes au service de santé au travail mmh. donc le, le service de santé au travail est vraiment un, un outil euh, qu'il faut savoir utiliser et euh, on est là, nous notre mission on n'est pas l'inspection du travail, euh, on n'est pas là pour euh, donner des injonctions on n'a pas de pouvoir de, euh, de décision on est surtout là pour accompagner et conseiller les salariés et les employeurs donc nous on a cette, euh, cette on va dire cet accès direct aux dirigeants, puisque dans les TPE PME, notre interlocuteur c'est le chef d'entreprise. Donc, si il y a une personne qui est en situation de handicap, s'il si y a quatre salariés, on sait bien que, on sait bien qui sera la personne, qui est la personne handicapée. Donc, on verra bien que cette intervention qu'on pourra avoir, en plus au niveau individuel, va pouvoir avoir une en fait un, un bénéfice au niveau du collectif, parce que ce qu'on va mettre en place pour la personne qui est en situation de handicap. Ça veut dire qu'on va améliorer les conditions de travail. Oui. Bah, ça va être tout le monde. Mmh. Parce que ça va pouvoir être finalement euh, reproductible. Il euh, y a plein de choses qui sont, qui sont reproductibles. Et donc, on peut faire avancer le cheminique et l'amélioration des conditions de travail euh, grâce à euh, la révélation du handicap. Oui, ouais, et, et handicap on a l'impression
1: entre les lignes aussi qu'il y a une histoire de mentalité. C'est-à-dire qu'il y a une... une, une, une... C'est vrai que, dans... paradoxalement, dans une grande entreprise, ça semble plus simple. Et en même temps, on peut s'imaginer le contraire de prime abord, Rémi, parce que euh, bon, euh, c'est quand même le royaume de la performance, si, 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 si ça passe ou ça casse, enfin, euh, en marche ou crève, quoi. C'est un peu l'image qu'on a, à des... mmh, fortiori, d'une grande banque comme BNP Paribas, quoi. Euh... Enfin, je plaisante en disant ça, mais en fait, euh, il y a quelque chose d'assez lourd là-dedans, euh, on imagine, hein
2: non Oui, en fait, des... il y a une mission handicap qui fait un, <coughs> Pardon, un très gros travail, de, justement, de, de recrutement, de maintien dans l'emploi, hein, de, de pouvoir aménager les, les postes de travail, euh, et donc, pour permettre à. Aujourd'hui, en fait, chez BNP Paribas, sur le, on va dire sur le périmètre de la France, pour simplifier, y a, y a le fameux pourcentage, il est à 5,4. Puis il y a des efforts qui sont faits constamment là-dessus. Ça va Alors... dans le bon sens? Ça va plutôt dans le mmh. bon sens, oui, ça va plutôt dans le bon sens, et on verra à la fin de l'année si ce chiffre a beaucoup augmenté. Je me dis peut-être que mon jeu il sera pour quelque chose, <rire> mais euh, mais en, en tout cas, il y a, il effectivement. Alors le, le grand groupe, ouais. c'est un peu, on va dire, c'est peut-être plus facile que la petite entreprise parce que il bah, y a plus de, il voilà, plus de personnes, le risque, le risque, si je puis dire, est un peu entre guillemets, un peu mieux, un peu mieux réparti. Il ouais. y a des moyens, a, on peut faire de la sensibilisation, on peut payer quelqu'un comme moi euh, à ne faire que ça, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui. C'est
1: paraît... un, un luxe. On peut... C'est un hein. luxe
2: et carrément, voilà. mais même pour moi, hein, parce que ça me permet de. Aujourd'hui, euh, je suis redevenu une seule personne, hein, cest à que mon. Mon, mon, ma pathologie, c'est devenu, devenu mon travail, c'est devenu... Ouais. Euh, voilà, donc je, je, comment je, je m'épanouis de cette façon-là. Et, euh, et, euh, ouais. et, et, et clairement, ce, ce, ce groupe, mais comme d'autres, hein, propose vraiment des, des, des choses, des, des, des aménagements vraiment très, très forts là-dessus. Après, il y a toujours des lieux, euh, des activités, d'arriver par la performance, où c'est toujours difficile, parce qu'on se dit, bah, bah, telle puis surtout, on n'est pas obligé de communiquer son handicap, hein, ses secret, secret médical, etc. Et quand on ouais. voit son collègue qui a, bah, je sais pas, il, il vient en tête, ben, tiens pourquoi il n'est pas là aujourd'hui ben, il a un jour de tétra et ben pourquoi pas moi oui. pourquoi, ouais, il pas pourquoi il arrive pas à ce matin pourquoi il fait pas mmh. ça donc voilà les gens qui ne parlent pas moi je préconise enfin moi je suis vraiment pour tout le monde parle quoi ouais. et parce que dès qu'on cache les choses ben voilà on est tous humains on est curieux etc pourquoi il a plus que moi pourquoi j'ai moins etc et ça génère des tensions exactement tout fait ça génère des tensions, des tensions. Ouais. Euh,
1: toute vérité est-elle bonne à dire
0: comment je, faites vous je ne sais pas mais je pense que par contre la communication communication est la base de beaucoup de choses et on a tendance un peu à l'oublier la... quand ouais, vaut
1: mieux à Mais... la fois il vaut mieux plutôt plus communiquer que pas assez. Ouais, on est bien bah... d'accord Alexandre. Oui, je suis ouais. totalement
0: d'accord là-dessus. Mmh. Souvent les problèmes euh, ils viennent d'un manque de communication, une mauvaise com compréhension de communication. Mais moi j'en ai parlé à mon employeur et ça s'est bien fait. Et le fait que j'en parle ça aussi ça donne une dynamique en fait d'autres personnes ont envie d'en parler, ça déstigmatise et en fait c'est aussi cet élan de D'oser en parler, qui, qui me donne de la force, et, de, et je reçois beaucoup de soutien, que ce soit professionnel ou personnel. D'oser en parler, par exemple, le podcast que j'ai en, enregistré avec le Guillemette et ma, ma référente handicap, parce que dans mon entreprise, on a aussi une référente handicap, on a un accord handicap. Bon, moi, j'ai une RQTH en cours d'évaluation, enfin, je ne l'ai pas encore, mais j'ai déposé mon dossier. Mais déjà, je suis en ALD, pour affection longue durée. Et rien qu'à, grâce à cet accord handicap, j'ai le droit à quelques avantages. Qui, qui sont, par exemple, euh, moi, j'ai des con, autoris, euh, congés autorisés payés pour mes divers rendez-vous médicaux. Par exemple, parce qu'il faut savoir aussi, je suis aussi épileptique. Du coup, je vois une neurologue aussi à côté. Et...
1: Ouais, donc, ça, ça prend du temps. C'est vrai que c'est mystérieux pour les collègues. Bah, où ce qu'il est passé, Alexandre euh, il, il, Voilà. Il... Il part quand il veut, personne ne dit rien, c'est quand même bizarre. Alors, il y a aussi en France encore ce flicage autour des horaires, qui a peut-être moins aux États-Unis. Enfin, bon, ça, c'est une histoire de mentalité aussi qui a, qui a du mal à changer, mais on y vient. <rire> J'ai l'impression qu'on y vient tout doucement. Mais sûrement. Euh... Euh, « Toute vérité est-elle bonne à dire euh, ?» Quand pour ce guillemette de Préval euh, Au fond, ce que
3: vous Vaste voyiez sourire question. tout à l'heure. Oui. <rire> non, mais, enfin, c'est ce que... Dans, dans le dossier, nous, on voulait faire attention à pas que ce soit une injonction, voilà, « Allez, dites-nous ce que vous avez, allez tout de suite euh, aller voir votre employeur, etc. » Le but, c'est que euh, ch chacun a aussi... Euh, Enfin, doit, doit, un um, bon moins aussi pour chaque personne. Et en fait, euh, comme il a expliqué tout à l'heure, il y a un moment où on sent qu'on n'est plus un, on est tellement tiraillé dans tous les sens qu'on n'est on plus heureux, etc. Donc là, il ouais. faut au moins sentir ces signaux et se dire, bon, bah, ok, là, il faut que j'en parle, il faut que j'avance. Euh. Et en fait, parfois, on projette aussi beaucoup sur l'autre, euh, ça ne va pas être bien reçu, alors que euh, l'autre est bien. aussi capable de, de l'entendre. Ouais. Donc, c'est aussi un peu, voilà, encore une fois, croire en l'autre et... aussi, quoi. croire et en le oui, manager,
1: voilà. croire un petit peu Ça. quand même en l'humanité qui reste euh, sur cette terre. Quand même, un je peu. suis très désespérée cet après-midi, oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. <rire> <rire> Emmanuel, Emmanuel Cadic-Gauthier, même question, même réponse ou pas Toute vérité, t'as le bon à dire. Euh,
4: toute vérité, bon à dire. Euh, je dirais, euh, le dire à son médecin du travail, je vais le répéter, parce que je pense qu'on ouais. a vraiment un rôle, euh, un rôle de conseil et on est soumis au secret médical. On n'a hein, rien
1: à perdre ce à ce dire à son médecin du travail. Ah non, ce que vous êtes au on n'a
4: rien à perdre. Et souvent, les gens euh, n'osent pas le dire en disant « Oh là là, mais mon Dieu, le médecin du travail, il va me mettre Et il va le dire à non, tout le monde. ouais. il va essayer de trouver une solution. Et puis, il faut savoir aussi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le médecin du travail il connaît l'ambiance de l'entreprise. Il connaît les dirigeants, il connaît les personnes, il connaît le climat social. Il sait si c'est une entreprise qui est, comme on le dit dans le jargon, en bienveillante ou pas. Donc, euh, ah on va bon pouvoir dire à la personne, non, ce n'est pas la peine. Hein. De toute façon, il n'y aura rien qui sera fait. Euh, on va plutôt essayer de travailler sur autre chose et sur, euh, sur une euh, reconversion professionnelle. De toute façon, ça va être mal reçu. Mmh.
1: Rémi, Donc, euh, ouais, ouais, on a
4: cette connaissance, on a cette connaissance de la, notamment dans les petites entreprises, et de la réalisation possible des aménagements ou pas. On sait que dans certaines entreprises, ça ne va pas être possible. Ouais. Dans d'autres, oui. Mais dans Et là, qu'est-ce qu'on enfin, fait Comment est-ce qu'on fait dans possible. ces
1: cas-là Comment est-ce qu'on fait on, on pousse la personne à partir Qu'est-ce qu'on fait
4: alors, on accompagne.
1: On accompagne. Hein. On
4: la pousse mmh. pas. Non, on pardon. pardon. Pas. Un peu brutal, après, ce que, que je décident. suis Non, non, non. Ouais, ouais. Après, il faut vous dire, il faut, en fait, nous, notre mission en tant que service de santé au travail, c'est d'éviter que le travail n'altère la santé physique et mentale du salarié. Ouais. Si on sait que la personne, notamment dans le cadre de, euh, de handicap psychique, euh, moi, j'ai, euh, une, j'ai un exemple. Exemple, grosse structure de soins, établissement de soins, une grosse clinique. Une personne qui vient, que je suis depuis une dizaine d'années, porteuse d'un handicap psychique avec un trouble des acquisitions scolaires et une petite petite lenteur, besoin d'avoir un peu plus de temps pour faire les choses. Je l'ai vu, moi, en visite d'ombeau, pas de problème, elle a Coupe Chabelle, avec l'HPH, tout se passait bien. Mais là, accélération de la vie, euh, accélération des demandes, et en fait, elle ne suit plus le rythme. Ouais. Elle suit plus et là, le rythme. là, il faut faire quelque chose, c'est hein, sûr. Et là, il faut hmm. faire quelque chose parce qu'elle va se retrouver en difficulté du fait de son travail. Et, et il ouais. n'y a pas de possibilité d'adapter le poste de travail. Bah, cette personne-là, en fait, je l'ai accompagnée. Je l'ai envoyée voir des... Elle, a fait... elle est allée dans un EJAP, parce qu'elle avait déjà travaillé dans un EJAP, donc un établissement d'aide par le travail. Et euh, en fait, je l'ai orienté vers le milieu protégé. Le milieu ordinaire, comme je le disais dans l'article de Montréal, le milieu ordinaire n'est pas, pas une fin en soi. Le, le milieu, euh, ce n'est pas nécessairement le, le, le saint gras, Il euh, y a aussi du milieu adapté. Avec, et bien je, euh, ouais. Voilà. Avec des, et du coup, en fait, elle repart. Et c'est n'est pas voilà. la première que j'oriente.
1: Eh ben merci pour ce, ce témoignage conseil, si je puis dire. Merci infiniment, chers invités. Merci à vous, Emmanuel, Cadic Gauthier. Merci, Guimet de Préval, Alexandre, Lababsa. Et Rémi Télu pour avoir Merci. témoigné. Et Merci. je réfère Merci. nos auditeurs à ce magazine Ombre et lumière du mois de novembre-décembre. Dévoiler son handicap au travail. Belle question. Un, une personne sur deux dans sa vie, d'ailleurs, rencontre cette question du handicap euh, accidentel. Donc c'est toujours intéressant pour tout le monde de lire ce dossier et de réécouter l'émission, évidemment. une très belle couverture Merci, en plus. Oui, une très belle couverture. Merci les amis. Merci, chers invités. Merci beaucoup.
0: Merci Merci. beaucoup.